0: Down, Set, Short.
1: Wir müssen sprechen über Deshaun Watson und darüber, dass Deshaun Watson nur sechs Spiele gesperrt wurde. Dass er sechs Spiele gesperrt wurde und was das alles zu bedeuten hat. Riesige Aufregung gestern und ich glaube auch einige Missverständnisse, die wir aus dem Weg räumen müssen. Denn ob das jetzt fix ist mit den sechs Spielen, so genau weiß man das ja eigentlich alles noch gar nicht. Adrian wird uns aufklären.
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Es ist an sich, erstmal ist es noch nicht fix. Also, diese Entscheidung wurde jetzt verkündet. Ähm, da kann natürlich Berufung eingelegt werden. Es gibt im Prinzip zwei Parteien, könnt ihr euch so vorstellen. Die NFL auf der einen und die NFLPA, also die Players Association, die, die Spielergewerkschaft im Prinzip, und Sean Watson auf der anderen Seite. Und die NFLPA und Watson haben schon klargemacht, dass sie nicht in Berufung gehen werden. Das hatten sie schon vor der Urteilsverkündung gesagt Und warum das so ist und warum die so sehr auf dieses Urteil von dieser Richterin, dieser dieser Gutachterin, das jetzt gefällt wurde, warum die unbedingt wollen, dass das Bestand hat, da kommen wir dann auch gleich noch drauf, weil das ist ein komplexes Thema. Ähm, ich habe tatsächlich gestern deutlich mehr Zeit dann im Endeffekt, als ich das vorher gedacht hatte, mit Recherchen verwendet, weil sich halt immer eine neue Tür aufmacht und dann immer, ja, ja warum ist jetzt dieses, okay, warum ist jetzt das, warum ist so. Und dann wurde dieser Report ja auch veröffentlicht, der den die Gutachterin angefertigt hat, 16 Seiten sind es insgesamt, den kann man, den könnt ihr, den findet ihr online, der ist frei zugänglich, den kann jeder lesen. Ähm Und es hat viele Facetten, ich glaube, wir müssen es halt wirklich schrittweise durchgehen. Für den Moment ja, erstmal ja, also erst ist glaube ich wichtig zu sagen, sechs Spiele sperre, gegen ja. die kann aber Berufung eingelegt werden. Wenn das innerhalb von drei Tagen nicht passiert, dann ist das Urteil fix.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, aber noch einen Schritt davor anfangen, weil du hast gerade schon eine Gutachterin angesprochen. Mhm. Es wurde natürlich, nachdem da die Headlines kamen mit oh, sechs Spiele Sperre ähm, für die NFL, wurde natürlich direkt wieder auf der NFL gehackt. Aber ganz so einfach ist es in dem Fall ja mhm. nicht. Weil, also, wer hat das Urteil denn jetzt genau gefällt? Und was hat die Gutachterin damit zu tun? Und wer ist es überhaupt?
0: Ja, genau. Also, genau, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich war auch sehr froh im Endeffekt, dass wir uns einen Tag Zeit ge genommen hatten, um so ein bisschen Abstand zu bekommen. Ähm, also, dieses Urteil kommt nicht von der NFL. Ich meine, wir sind ja, immer auch mit dabei, wenn man die NFL kritisieren kann. Und oft ist es ja auch Jawohl. gerechtfertigt. Ja. Äh, und und Godell kritisieren kann. In dem Fall können sie tatsächlich nichts dafür im ersten Moment mal. Weil dieses Urteil von einer neutralen Gutachterin entschieden wurde. Der Grund, warum das eine ne Gutachterin äh, dieses, 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 was in erster Instanz dieses Urteil fällt, ähm, sind tatsächlich die vielen, nennen sie es mal Fehlentscheidungen, oder sagen wir kritisierten Entscheidungen, die die Liga und die Godell in diesen und ähnlichen Verfahren in der Vergangenheit getroffen haben, also wenn es darum ging, Spieler zu sperren. Dieser ganze Prozess, also dass ein neutraler Gutachter, das in erster Instanz bewerten soll, wurde deswegen erst vor zwei Jahren, das ist noch ganz, ganz ganz frisch eigentlich, zwischen der NFL und der NFLPA ausgehandelt. Und die Idee war eben, dass man sich so selbst auf Seiten der NFL ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, sagt, okay, wir treffen nicht das erste Urteil, sondern ein neutraler Gutachter macht es und die NFLPA hatte natürlich maximales Interesse daran, dass ein neutraler Gutachter das macht. Der wird von der NFL, auch in dem Fall von der NFLPA und der NFL gemeinsam bestimmt. Dieser, in dem Fall die Gutachterin. Um, und die NFLPA will natürlich, dass nicht Godell diese diese Urteile fällt, weil da ja immer und das ist ja das, was wir auch immer wieder mal angebracht mhm. haben in verschiedenen Fällen, immer so dieser Touch von Willkür mit dabei ist. Weil ja. eben oft die Relationen nicht passen. Und man oft das Gefühl hat, okay, an also an was orientiert sich jetzt diese Strafe eigentlich? Weil es ist irgendwie, okay, im CBA steht dieses und jenes. Hm, es ist eigentlich, irgendwie passt es nicht so richtig zusammen. Aber, aber Godell hat jetzt halt entschieden, dass er trotzdem sechs Spiele oder acht Spiele oder was auch immer kriegt. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Kontext, den man kennen muss. und deswegen. Ja gut, aber daran hat sich ja
1: in dem Fall nicht wirklich was geändert. Weil Kontext, also wenn man das mit anderen urteilen vergleicht ja, ja, ja. ist ja also, immer noch willkürlich.
0: kommen wir kommen wir gleich dazu. Ich meine, also es hat sich natürlich insofern was dran geändert, dass dieses urteil jetzt sehr sehr strikt angelehnt an das was im cba steht gefällt okay. wurde und Godel das ja sozusagen oft nicht gemacht hat, sondern halt äh, okay, okay, ne? okay. also er hat halt andere entscheidungen dann ähm, getroffen.
1: Trotzdem wirkt das ja auf viele halt einfach jetzt mit den urteilen aus der vergangenheit ähm, ja, ein bisschen Komisch, ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, wenn man sich andere Urteile anschaut und ähm, sieht, wie lange andere Spieler für andere vergehen, äh, pausieren mussten, suspendiert wurden. Aber was hat denn die Gutachterin jetzt genau bewertet und wie ist jetzt dieses Urteil genau ausgefallen?
0: Genau, also der, das ist vielleicht sogar wirklich auch der andere wichtige Kontext, den man erstmal sagen muss, was genau eigentlich beurteilt wurde. Das waren nämlich nicht diese 24 Fälle, die ja insgesamt gegen Sean Watson im, im Raum standen, von denen er mittlerweile 23 per Settlement äh, außergerichtlich dann ähm, geklärt hat. Es waren auch nicht die 22 ursprünglichen Fälle, sondern die NFL hatte unter dem Strich mit 12, zwischen 12 und 15, da gibt es verschiedene Berichte, Frauen gesprochen, ähm, hat aus denen dann letztlich fünf Fälle ausgewählt, die der Richterin vorgestellt wurden. Und aus denen, also dieser Gutachterin, ähm, und aus denen wurden dann vier von, von, von Sue Robinson, so heißt die Richterin, für die Urteilsfindung berücksichtigt. Also Das ist vielleicht mal der erste nochmal wichtige Punkt für dieses, was wurde eigentlich bewertet. Es ist für uns natürlich, wenn wir von außen drauf schauen, total absurd, weil wir diese 24 Fälle die ganze Zeit haben. Und was da, und was da alles, ja. dieses Gesamtpaket. In dem Fall hier wurden nur vier dieser Fälle bewertet. Das ist erstmal mhm. der eine wichtige okay. Punkt. Und wenn man sich diese 16-seitige Urteilsbegründung anschaut, dann wird relativ schnell klar, dass die Richterin genau den Effekt hatte, den die NFLPA haben wollte mit diesem, mit diesem neutralen Gutachter, nämlich dass eben diese emotionalen Aspekte wie der öffentliche Diskurs, wie die Auswirkungen auf die Reputation der Liga, aber auch so diese Gesamtheit der Thematik, das wird erstmal außen vor gelassen, weil, na sind wir ehrlich, hätte Godell das nach der alten Vorgehensweise, wie es vor 2020 war, entschieden, dann hätte er sich nicht auf die vier Fälle beschränkt, sondern hätte einfach alle mit reingenommen. Er hätte argumentiert, okay, wir haben hier äh, besondere Schwere, deswegen wird er erstmal auf unbestimmte Zeit und mindestens ein Jahr gesperrt. Boom. Und dann wäre wahrscheinlich die NFLPA dagegen vorgegangen, hätte es vielleicht auf ein Jahr fix reduziert oder auf zwölf Spiele oder 14 Spiele oder sowas. Ähm, es wäre aber wieder so eine Situation gewesen, wo die NFLPA und auch einige andere sich über die Willkür des Urteils beschwert hätten. Auch wenn viele von uns und du nicht, und ich ja auch gesagt hätten, ey, ein Jahr ist eigentlich schon das, das ist sozusagen schon, das fühlt sich richtiger an. Also um, aber es ist halt, es, also, muss noch mal, bevor wir gleich ins Urteil kommen, um es nochmal zu sagen, mhm. das CBA, so wie es geschrieben ist, und daran hat sie sich halt sehr strikt jetzt orientiert, das gibt das halt eigentlich nicht her.
1: Ja, und wenn du das jetzt so beschreibst, klingt das halt. Irgendwie falsch, wenn mhm. du darüber sprichst, ah ja, von den 24 wurden aber nur so viel angehört. Es klingt, als wenn er 24 Joints geraut hätte. Ähm, aber jetzt nur vier oder fünf mhm. oder sechs werden irgendwie bewertet und werden als als Vergehen angesehen. Aber es geht ja hier um Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe genau. vorwerfen. Und das klingt halt in, Also, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, warum denn nicht die 24 überhaupt mit in das Urteil eingeflossen sind. Ja, bei vielen hat man sich geeinigt, außergerichtlich. Okay, und mhm. Unschuldsvermutung. Aber auch hier, Blick in die Vergangenheit, es gab ja auch schon einige Fälle, wo sich außergerichtlich geeinigt wurde. Oder wie, ich glaube, bei Karim Hunt war es zum Beispiel, da gab es ja dann letztendlich gar keine, gar keine Anklage. Ich glaube, die wurde ja zurückgezogen, oder ähm, der Vorwurf. Und trotzdem wurde er gesperrt von der NFL. Also, mhm. das habe
0: ich jetzt noch nicht ganz durchblickt. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Also es ist ja schon die erste Frage ist, warum hat die NFL nur, ob es jetzt 12 oder 15 waren, warum hat die NFL nicht mit allen Frauen gesprochen? So, Wollten genau. das nicht alle Frauen? Haben manche Frauen gesagt, nee, ich will nicht mit der NFL sprechen, oder hat die NFL gesagt, wir haben jetzt mit 12, 13, 14, 15 gesprochen. Mehr brauchen wir nicht. Das ist so die eine Frage. Ich vermute. Mehr brauchen halt, wir nicht, reicht für ein halbes äh, für ein, für ein genau, genau, Jahr. Genau. Ich vermute, dass die NFL halt an diese Sache rangegangen ist mit einem, also sie hat eine klare, da komme ich auch noch gleich seit im Prinzip einen Case aufgebaut und dieser Richterin präsentiert, dass Sean Watson in drei Fällen gegen die Conduct Policy verstoßen hat. Also nicht in drei Einzelfällen, sondern in drei übergreifenden Themenkomplexen. Ich sag gleich noch mehr dazu. Und um diesen Case halt aufzubauen, haben sie sich wahrscheinlich, vermute ich, das ist jetzt aber spekulativ, vermute ich, dass sie sich halt auf die stärksten Fälle in ihren Augen gestützt haben, um die halt zu präsentieren. Mhm. Und das waren ursprünglich fünf und es wurde dann schon einer weggestrichen, weil halt bei dem schon wohl das auf so ein bisschen, die die Richterin da so ein bisschen irgendwie gesagt hat, dass es auf auf, äh, auf wackeligen Beinen steht. Und dann waren es halt vier insgesamt. Das ist das ist schon mal so, ja, das ist, es wird halt sehr, das habe ich dann auch gestern gemerkt in der Recherche, es wird halt sehr juristisch einfach. Und diese das ist letztlich der Effekt, wie gesagt, den die NFLPA haben wollte, dass eben alles drumherum, alle Emotionalität, alle äh, äh, Medien-Backlash, alles, was in den sozialen Medien abgeht, alles, was, was auf die NFL einprasselt, dass das halt rausgenommen wird und dann eben ein Urteil gefällt wird, rein anhand dessen, was im CBA steht.
1: Ja, aber es ist halt ärgerlich, wenn das ausgerechnet bei diesem Case gemacht wird Richtig. und bei vielen davor nicht.
0: Genau, ähm, wir können ja einfach mal ins Detail gehen und uns diese Urteilsbegründung angucken, weil die ja. ist eigentlich wirklich spannend und, und verrät auch viel wie gesagt, es sind diese 16 Seiten, dieser Report, ich hab's schon gesagt, man kann den online nachlesen, der ist, der ist äh, frei zugänglich. Und was für mich echt, was mir echt hängen geblieben ist, ist, dass die der NFL eigentlich im Kern in allen Punkten Recht gibt. Also wie gesagt, jetzt kann ich mal ins Detail gehen. Der Case der NFL war eben, Watson hat in drei Fällen gegen die Conduct Policy verstoßen. Die drei Fälle sind sexuelle Übergriffe. Um, die, der, der zweite Punkt ist, äh, dass er das Wohlbefinden anderer in Gefahr gebracht hat. Und der dritte Punkt ist, dass er der Integrität der NFL geschadet hat. Und in ja. den drei Fällen stimmt Robinson zu. Also sie gibt der NFL recht. Das steht so in diesem Urteil. In dem Report steht unter anderem auch, dass sie zu dem Schluss gekommen ist, dass Watson äh, gelogen hat. In, also sie formuliert es natürlich juristischer <lacht> so. Aber, <lacht> aber im Kern steht sie so drin, dass Watson nicht die Wahrheit gesagt hat, als er eben... Ja gesagt hat, er hätte nichts falsch gemacht und auch, als er gesagt hat, dass er nie eine Erektion während einer Massage gehabt hätte. Also sie glaubt ihm das nicht. Es steht auch drin, dass in ihrer Einschätzung Watson sowohl absichtlich diese Massagetherapeutin mit seinem Penis berührt hat, als auch, dass er das aus sexuellen Gründen getan hat und dass er wusste, dass die Massagetherapeutin das nicht wollten. Also in der Urteilsbegründung steht, dass Watson sexuell übergriffig geworden ist. Das kann man mal so schon mal zusammenfassen. Und auch, dass er in ihren Augen nicht die Wahrheit gesagt hat. Es okay. steht auch drin, dass Watson ihrer Meinung nach seinen Status ausgenutzt hat, dass er keine Reue gezeigt mhm. hat, ähm, dass er, was die Liga eben gesagt hat, was, diese Punkte eben, dass er der, der Sicherheit und Gesundheit anderer Menschen gefährdet hat und unter dem Ruf der Liga geschadet hat, das steht alles drin. Warum also nur sechs Spiele-Sperre? Mhm. In ihrer Urteilsbegründung steht es wirklich. Also kannst du es sagen. Man kann es genauso nachlesen. Es steht in der Urteilsbegründung so drin. Die Vorwürfe gegen Watson, die sie bestätigt, fallen für sie nicht in die Kategorie Vergehen die mindestens mit einer Sechsspiele-Sperre zu bestrafen sind, laut dem, was im CBA festgehalten ist. Weil Watson, und ich paraphrasiere jetzt ihr Urteil, zwar nach Kategorisierung der, der NFL-CBA-Statuten sexuell übergriffig geworden ist, aber nicht sexuell gewalttätig. Also im Kern eben keine Frau ver vergewaltigt hat. Und da kommen wir in den Teil, wo sie sich halt sehr präzise an das hält, was im CBA steht und, und was bisherige Präzedenzfälle aussagen. Und so kommt sie letztlich zu dem Schluss, dass, dass frühere Fälle ich zitiere jetzt wieder, nicht gewalttätiger sexueller Übergriffe, so formuliert sie es, ähm, zu deutlich geringeren Sperren geführt haben. Eben eher zwei, drei, vier Spiele. Und deswegen okay. ist in ihrer Interpretation dieser, dieser Gesetze, also des CBAs, diese Strafe, die sie da verhängt, ist sogar sehr hart. Und das schreibt sie auch in der Begründung, dass, sie, dass es die härteste Strafe jemals gegen einen NFL-Spieler ist, gegen den Vorwürfe nicht gewalttätiger sexueller Übergriffe im Raum stehen um, aber dass sie das für gerechtfertigt hält in dem Fall, weil Watsons Verhaltensmuster sein gravierender auch als alle, die bisher untersucht wurden und so weiter. Sie sieht sagt schon, der Fall ist, ist außergewöhnlich schwerwiegend, aber sie sagt eben auch, das ist der Knackpunkt, dass dieses Urteil als Präzedenzfall in eine ganz andere Richtung in ihren Augen dienen soll, nämlich, dass die NFL nicht ja. ihr Strafmaß ja. nach Belieben verändern kann, ohne es vorher in den Statuten festzuhalten. Ja. Das ist der Kern dieses Urteils im Prinzip.
1: Okay. Das ist nämlich auch gerade mein Gedanke gewesen. Das Problem ist ja dann ganz klar das CBA.
0: Genau, genau. Und und also das Problem ist das CBA und das ist ja, noch mal das ist genau das, was die NFLPA haben wollte, dass eben nicht diese Willkür ein Stück weit in der in der Bestrafung und Urteilsfindung von Goodell äh, angewandt wird. Und letztlich kritisiert sie auch genau das. Ähm, ein anderes oder ein anderer Teilproblem in dieser in dieser Urteilsfindung ist dann natürlich auch irgendwo, dass die Gutachterinnen eben nur einen Bruchteil Bewertet ja. letztlich mit diesen vier vorgebrachten Fällen und. Und vor allem kurze Zwischenfrage, ja. kurze Zwischenfrage. Ja, das ist dann
1: vielleicht das härteste Strafmaß, was in so einem Fall ausgesprochen wurde, aber also in der jüngeren Vergangenheit gab es niemanden, wo es 24 Richtig. Vorwürfe gab.
0: Und das ist der andere Teil der Problematik, dass diese 24 Vorwürfe gegen Watson und jetzt diese vier, in dem Fall vier vorgebrachten äh, Fälle im Detail jetzt, jetzt vor diesem Schiedsgericht dass es als ein Verstoß unterm Strich bewertet wird.
1: Du musst das doch multiplizieren, Richtig. hallo.
0: das ist genau der Punkt. Aber was eben ähm, die, die für die Urteilsfindung relevant ist, was hier sozusagen auch juristisch dann, dann äh, so argumentiert wird, im, mit Blick auf das CBA, gilt es alles als Watsons erstmaliges Vergehen, wenn du so willst. Weil er ja noch nicht davor dafür belangt wurde in irgendeiner Art und Weise. Was absurd klingt und was die Lücke zwischen dem Urteil und unserer Wahrnehmung von dem Urteil natürlich umso größer werden lässt. Weil wir sagen, 24 Frauen, okay, die wurden jetzt nicht alle berücksichtigt. Immer noch vier Frauen. Und sie sagt, dass er übergriffig geworden ist und so weiter. Wie kann das nur sechs Spiele sein? Das ist halt auch ein Teil davon. Und, Einmal sorry, aber da,
1: Ja, dann kannst du gerne mal irgendwie so ein Statement-Case machen gegen das CBA. Und ja. damit sich da was ändert, ja, aber doch nicht in dem Fall.
0: Ja, ja also man ist ja,
1: ja man ist ja Jahre, also man ist ja jahrelang damit gefahren, ähm, oder man hat jahrelang damit gelebt, dass das halt nicht übereinstimmt. Warum dann gerade ja. in
0: diesem so
1: prekären, es ist, so krassen Fall?
0: Also es ist, halt, es ist halt wirklich ein, eine Timing-Frage letztlich. Es ist jetzt der erste wirklich große Fall, seit es, seit vor zwei Jahren dieser, diese Veränderung in dem Verfahren oder der Vorgehensweise, ähm, äh, eingeführt wurde. Also seit eben dieses, okay, Goodell fällt nicht einfach mehr das Urteil oder die NFL fällt nicht mehr einfach das Urteil, sondern wir haben in erster Instanz ein äh, neutrales Schiedsgericht oder eine neutrale äh, Einschätzung, die zunächst mal diesen Fall bewertet und dann kann es danach weitergehen. Wie, du, wie die, die, die Einspruch und so weiter Geschichte, das müssen wir auch noch gleich aufdröseln. Ja. Ähm, was ich halt noch vielleicht abschließend zu dem Urteil spannend fand, war, dass man in, in manchen Teilen wirklich gemerkt hat, dass sie gerne eine härtere Strafe ausgesprochen hätte, weil sie schreibt im Kern, dass es sehr sehr wohl angebracht sein könnte, härtere Strafen gegen solche nicht gewalttätige sexuelle Übergriffe zu verhängen. Ja. Aber dass sie es halt nicht für <lacht> angebracht hält, das aus dem, aus dem Blauen heraus sozusagen zu machen. Und das ist halt das ist halt diese das ist genau ja, diese das juristische ist, Problematik. Ja.
1: Das ist ja schön, dass sie sich so dann halt an die in Anführungszeichen Gesetze oder halt Vorlagen hält. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass Also, das ist eine viel zu große Schere zwischen sexueller Gewalt und sexueller Übergriffigkeit in meinen Augen. Also, ja. weil ja. Wir können uns alle da nicht hineinversetzen, was es bedeutet, Opfer so eines Übergriffs zu sein. Aber hier wird das quasi, oder werden diese Frauen, ja also, da wird das irgendwie schon Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es wird halt nicht so richtig ernst genommen, finde ich, für mein Empfinden. Das, was da dann passiert ist. Und in Klammern, ja, dass er halt eben vielleicht nur sein Penis an der Frau gerieben hat. Ja, aber das ist schlimm genug, was das in der Psyche mhm. All diese Themen. Es ist der falsche Moment für mich, halt hier irgendwie ähm, so ein Statement-Urteil zu fällen. In die Richtung.
0: Ich meine, der Punkt ist ja was wir ganz am Anfang gesagt hatten, das ist jetzt noch nicht fertig, dieser Prozess. Ähm, es gibt genau, eben, ja. es wurde dieser, dieser, dieser veränderte, diese veränderte Herangehensweise wurde eingeführt eben, der neutrale Gutachter. Es gibt aber nach wie vor eine, eine Art Trumpfkarte, wenn man so will, für Roger Goodell. Beide Seiten, wie gesagt, können jetzt Einspruch einlegen. NFLPA und Watson werden das nicht machen. Die Liga hat dann drei Tage nach Urteilsverkündung jetzt Zeit, um, äh, um Einspruch einzulegen. Sie hat doch schon gesagt, dass sie das jetzt prüfen, sozusagen. Also da wird entweder heute, also das Dienstag oder Mittwoch, denke ich, wird es da eine Entscheidung geben. Wenn die Liga Einspruch einlegt, würde dieser Einspruch von Roger Goodell oder von einem von ihm ernannten Stellvertreter entschieden werden. So, das heißt, wir wissen, dass die Liga eine härtere Strafe wollte. Die Liga ist in diese, in diese Anhörung gegangen und hat verlangt, eigentlich auf unbefristete Zeit mindestens ein Jahr soll er gesperrt werden. Mhm. Und dann und an irgendeinem Punkt war so ein Jahr, war so das, was sie, was sie wohl gerne gehabt hätten. Also wir wissen, dass die Liga eine härtere Strafe wollte. Godell und die Liga werden jetzt nach dem Urteil den, den, so den öffentlichen Puls, glaube ich, beobachten und werden da sicher auch das registrieren, dass die Leute das Urteil als deutlich zu schwach empfinden. Und die Liga hätte dann jetzt eben diese Trumpfkarte in der Hand, dass sie, sofern sie begründen kann, und dazu komme ich gleich noch, ähm, warum sie das macht, das Urteil noch mal deutlich verändert. Also es gibt ja diesen neutralen Gutachter, aber Godell könnte auch dieses Urteil in gewisser Weise aushebeln. Das Problem dabei ist, und da kommen wir jetzt noch mehr in die politische Seite der Dinge, zum einen würde das natürlich direkt eben im ersten echten ernsthaften Fall, seit dieses ganze Verfahren mit dem neutralen Gutachter eingeführt wurde, würde das gleich mal ad absurdum führen, das ist der eine Punkt und die NFLPA hat eben schon sehr deutlich gemacht, dass sie genau das nicht will, das heißt Godell müsste zum einen befürchten, dass sich dieser, dieser Prozess dann noch nochmal echt lange hinziehen würde, ähm dass es dann von Gericht gebracht wird von der Watson-Seite, dass, dass es einen Riesenstreit mit der NFLPA gibt, dass Watson vielleicht sogar dann spielt Anfang der Saison, weil dann der die, das Verfahren noch mal läuft und es noch nicht entschieden ist. Und der andere Punkt, jeder mögliche Einspruch, der jetzt kommt, muss basierend auf dem Urteil dieser neutralen Gutachterin erfolgen. Also halt nicht unter Berücksichtigung aller Fälle und so weiter. Also Godell könnte dann nicht so also das Buch jetzt aufmachen und sagen, hier sind alle 24 Fälle und dieses und das, sondern es muss auf dem, auf dem, auf dem Urteil basierend dass diese Gutachterin jetzt gefällt hat, auf dem muss Einspruch, äh, wenn dann, ein, eingelegt werden. Das ist natürlich tricky. Und die Liga muss sich jetzt überlegen, zum einen, ob sie diesen, diesen, diesen Gesamtprozess jetzt noch signifikant weiter aussehen will, ob sie, dieses, ob sie vor Gericht gehen will im Zweifelsfall und so weiter. Ähm, ob sie mit der NFLPA wieder in Streit gehen will. Und sie muss natürlich auch überlegen, ob sie eben direkt dieses, dieses geschaffene Verfahren sozusagen aushebelt. Auf der anderen Seite Finde ich halt deinen, den, den, das, was du gerade gesagt hast, den, den Case, ähm, finde ich halt sehr, sehr gerechtfertigt zu sagen, das ist so ein schwerwiegender Fall, dass in unseren Augen das Urteil auch über das hinausgehen muss, was im CBA steht. Aber das ist halt, ja. das musst du halt juristisch durchbringen und das ist halt nicht so einfach.
1: Ja, aber trotzdem. Dann geh jetzt noch mal irgendwie den steinigen Weg und guck dir danach das ja. CBA an und mach da dann die die Änderung, die es braucht, einfach ja. damit solche Probleme in Zukunft nicht mehr eintreffen und ja. damit halt, weil die Vorgehensweise ist ja grundsätzlich gut, neutraler Gutachter, Gutachterin ähm, zu engagieren, die sich ganz klar am CBA orientiert. Aber wenn da halt Müll drin steht, dann bringt es ja alles nichts. Aber das mhm. ist für mich der falsche Moment.
0: Danach halt so krass zu gehen. Deswegen. Also ist es ist also, absolut, also für Godell ist es ein, äh, es gibt ja zwei Optionen. Die, die Liga, also ne, wir alle wissen, die Liga wollte das strengere Strafe, die Liga wollte ein Jahr und so, jeder weiß das. Ähm, die Liga und Godell könnten jetzt auch sagen: Hey, Moment mal, jeder weiß, dass wir eigentlich nicht. Wir sind sozusagen hier die ausnahmsweise sind wir mal die Good Guys. Wir wollten, die, wir wollten das strenger bestrafen. Jetzt halten wir uns aber halt an die Absprachen mit der NFLPA, weil unsere, unser Wort ist ja auch was wert und so weiter. Wir lassen dieses Urteil bestehen. Vielleicht mit dem Zusatz, dass die, dass die entsprechenden Statuten im CBA dann noch mal ein Thema werden. Das könnte, das wäre ein sehr bequemer Weg für die NFL. Aber es ist natürlich auch eine Chance für Godell und für die Liga, sich da jetzt rein zu investieren. Und dann würden ja vielleicht genau. sogar mal ein paar Leute über ihn sagen, hier hat Rückgrat bewiesen.
1: Das Problem ist ja, insgesamt ist und bleibt es ja eine riesengroße Shitshow. Das ganze, ja. das ganze ja. Thema. Das Problem halt für die NFL ist, am Ende sind sie die Dummen, egal, also außer sie gehen jetzt den von dir angesprochenen Weg und man sagt am Ende, jo, oh, das haben sie zumindest im Rahmen oder im Angesichts der Umstände gut gelöst. Aber diese ganze Shitshow färbt ja negativ auf die NFL ab. Also von Anfang bis Ende, ja. weil der Typ ja, wird ja. irgendwann wieder in der NFL spielen und, also, also deswegen hat sie ja auch einen,
0: deswegen sie ja auch einen Case, finde ich, zu sagen, Genau. Die, diese Punkte, die jetzt die, diese, diese Gutachterin aus juristischer Perspektive korrekterweise ignoriert hat, ähm, eben zu sagen, der, also zu, als ein Beispiel: der, 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 der Rufschaden, der Schaden für unsere Liga, ähm, was das mit der Integrität unserer Liga macht, der ist so gravierend, dass wir dieses Urteil anfechten müssen und eine höhere Sperre äh, und nach außen zeigen ja. müssen, dass wir strikter mit solchen Vergehen umgehen. Der Case, das ist absolut ein Punkt, wenn ich den die Liga so machen kann. Du rutscht dann und du merkst ja schon, wenn wir so drüber reden. Okay, aber was ist? Also es gibt ja dann keinen, es gibt keinen Präzedenzfall dafür und es gibt keinen, kein Strafmaß, das irgendwo festgeschrieben ist. Du rutscht dann halt schnell wieder in diese. Äh, ja, Delle, und die Liga macht halt eine willkürliche Entscheidung. Was sind, ich habe ja oh, vorher gesagt, in dem Fall wäre es wahrscheinlich das, wo wir alle ein besseres ja. Gefühl damit hätten. Aber vom Gesamtprozess her ist es natürlich genau das, was die NFLPA nicht will. Und deswegen wurde dieser dieser Gutachter, diese Gutachterin ähm, als als Zwischeninstanz ja überhaupt erst eingeführt.
1: Mach deine Änderungen und halt dich an das, was du aufgeschrieben hast, gerne, wenn jemand zum Beispiel ähm, in Abwesenheit auf NFL-Spiele wettet. Dann kann mhm. man sich da ganz klar dran halten, aber vielleicht nicht in diesem riesigen Fall. Ja. Aber ja. wie gesagt, es ist in meinen Augen eine riesengroße Shitshow und das Ganze hat es nicht besser gemacht. Und wie du gerade schon angesprochen hast, ähm, ja klar, es wäre für die NFL jetzt gut, sich dagegen zu wehren, aber du hast ja schon gemerkt in den letzten ein, zwei Tagen, viele Leute haben gar nicht verstanden, dass die NFL da aktuell noch gar keine Schuld mhm. dran hat, dass es in Klammern oder in Anführungszeichen nur sechs Spiele sind.
0: Ja, und es so, ist halt, aber, also, es ist halt eine, wirklich eine Art, ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen rüber, wie ich das jetzt erklärt habe, es ist halt schon so ein bisschen eine Weichenstellung. Also es ist ja. in dem Sinne jetzt kein bindender Präzedenzfall. Wenn jetzt die NFL hier keinen kein, kein Einspruch einlegt, dann können sie beim nächsten Fall trotzdem wieder einen Einspruch einlegen. So ist es jetzt ja nicht. Aber es wäre natürlich schon irgendwo eine Weichenstellung, wenn in diesem gravierenden Fall die Liga sich an das Urteil, und wir, wo wir wissen, dass die Liga ein signifikant strengeres, eine signifikant strengere Strafe haben wollte, sie sich dann jetzt hier an das Urteil von dieser Gutachterin hält. Das wäre schon ein, eine Weichenstellung und, und, und letztlich unterm Strich aus NFL-PA-Perspektive jetzt rein... Nicht, nicht, falsch stehen jetzt, aber rein auf was, was, was Prozesse und dieses, dieses konstante NFL-PA gegen NFL und, und, und die zig Konflikte immer austragen. Wäre das NFL-PA-Perspektive, wäre das ein riesiger Sieg, dass sie das durchbringen, wenn die NFL sich hier an das Urteil von dieser Gutachterin hält. Ich hoffe, Adrian konnte euch aufklären
1: und konnte euch da ein bisschen ja, ein paar Details nennen, die halt auch hinten gerne überfallen in so manchen äh, Artikeln, die ich gesehen habe oder bei manchen Medienhäusern. Mhm. Ähm, ja, wir werden aber jetzt, also gestern kam das Urteil, das heißt übermorgen am Donnerstag mhm. ist Deadline für die NFL, richtig?
0: Genau, es kann gut sein, dass wenn wir die unsere reguläre Folge diese Woche aufnehmen, dass wir das dann sogar schon wissen, ob die, ob sie Einspruch einlegt oder nicht. Es
1: wäre, es würde mir sehr entgegenkommen. <lacht> Aber das hört ihr dann in der Donnerstagfolge in den News. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Alles, was ihr zum Deshaun Watson-Urteil wissen müsst. Das war's für heute. Adrian, noch was zu sagen?
0: Äh, nee, es war viel. Ich weiß, es war viel. Äh, ich hoffe, es kam einigermaßen. Vielleicht einfach die Folge noch mal hören. Äh, ich habe auch länger gebraucht, um das alles so für mich erstmal also, rauszusuchen.
1: Nee, ich kann das ja. Ich bin ja. Ich habe ja auch nur ein paar Artikel gelesen und nicht 16 Seiten Urteil und so weiter. Und äh, ich finde, du hast noch mal deutlich mehr, ähm, ja Tiefe und Input geliefert als das viele dieser Artikel geschafft haben. Sehr gut. Und ich Sehr glaube, gut. das wird vielen Hörerinnen und Hörern auch so gehen. Das soll ich. es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns am Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.